0: علام فرانک هستم و شما به قسمت دهم ده از داستان سمک عیار از طریق اکوکست گوش میکنید. داستان به اینجا رسید که خورشید شاه قرار بود ده روز صبر بکنه و این وسط سمک به این فکر افتاد که تو این ده روز ممکنه مهران وزیر خودایی کنه و محپری رو بدزده. پس تصمیم گرفت بره و محپری رو بیاره پیش خودشون اما وسط راه وقتی محپری رو با کمند به پایین بوم فرستاد یک دید محپری ناپدید شد بریم ادامه داستان رو بشنویم. داستان چنین میگوید که مهران وزیر آن شوم حرامزاده بدکردار کشته و با خاری که از سمک عیار دیده بود با دلی غمگین و پراندوه به سرای خود آمد وقتی فرزندش را دفن کردند و شب شد بسیار اندیشه کرد تا چاره‌ای بیاندیشد اما به هر دری میزد در این کار فرو می ماند کسی را فرستاد و پهلوان شیرفکن را فراخاند همان پهلوانی که او را از دست سمک نجات داده بود وقتی آمد مهران از جای برخاست و او را عزیز داشت و نزد خود نشاند و گفت ای پهلوان بدان که فقفور شاه قصد جان تو و بعد از آن مرا دارد اکینون چارهای میکنم تا دختر به تو رسیده و پادشاهی برای تو باشد. شیرفگن خشمگین شد و گفت ای وزیر شاه قصد جان ما را دارد. حال چه تدبیری باید کرد؟ گفت چاره آن است که پیش از آنکه که عقدش کند کسی برود و دختر را به حیلهی بدزدد و بیاورد تا عقد عقب بیفتد. پس آنگاه چاره‌ای خواهیم اندیشید. حق تعالی تقدیر فرمود که مهران وزیر قلامی به نام شبدیز داشت. او را فراخاند و دعایش کرد و به او دلگر داد و گفت اگر بروی و دختر شاه را بیاوری تو را از مال دنیا بینیاز می کنم. آن قلام بسیار زرنگ بود و می توانست شب و روز به خوبی نقب بزند. جایی را نشان می کرد و سر نقب را درست در آنجا که نشان کرده بود می آورد. شبدیز گفت ای وزیر فکرش را نکن که این بنده می رود و این کار را انجام می دهد. دختر را می آورم. شب دیزین را گفت و از آنجا بیرون آمد و شروع به نقب زدن کرد تا آنجا که نشان کرده بود. وقتی از نقب بیرون آمد یکی را دید که به کمند بسته شده و به پایین می وقتی خوب نگاه کرد دید که دختر شاه است. پس خنجر کشیده کمند را برید و شاد و خرم او را در نقب برد و همانجا گذاشت. سمک از بالای بام به پایین آمد و هیچ جا نشانی از دختر ندید. مانند دیوانگان شده بود. وقتی دید که کمند بریده شده با خود گفت بیشک وقتی برای چنین کارهایی تنها بروم چنین می شود. افسوس. نمیدانم که کدام پهلوانی چنین معاملهی با من کرده است. آنگاه دوباره با خود گفت شاید شغالو را برده است. با این فکر با شتاب میدوید تا به سرای جوانمردان رسید پریشان رو به شغال کرد و گفت ای پهلوان با من چنین مکنید آیا وقت مزاح بود الان وقت مزاح نیست چرا که من دختر شاه را بیرون آوردم و از بام به پایینش آوردم و تو او را با خود بردی شغال گفت ای سمک مگر دیوانه شده ای؟ آیا عقل نداری؟ من از این خانه بیرون نرفتم به خداوند دادار سوگند که من از این ماجرا خبر ندارم و از وقتی که تو بیرون رفتی من بیرون نیامدم خوشید شاه و دیگران نیز گفتند ای سمک شغال بیرون نرفت سمک وقتی فهمید که شغال این را نکرده دیوانه وار از سرا بیرون آمد و در چپ و راست شروع به دویدن کرد تا ببیند کجا می تواند از دختر نشانی بیابد. خداوند چنان قرار داد که وقتی شب شبدیز دختر شاه را برد چون خانه اش دور بود دهان و دست و پایش را بست و او را رها کرده و بیرون آمد و نگاه کرد تا ببیند چه کسی دختر را می برد آیا کاری برایش پیش آمده یا نه یا اینکه دختر به خواست خود آمد تا به سوی برود به هر طرف نگاه می کرد ناگهان چشم سمک به او افتاد و شب تیز را دید گفت ای حرامزاده این تو هستی که سید را از پیش شیران میبری تو آن خاجه بی غیرتت اگر من با شما کاری نکنم که سزایتان باشد پس سمک نیستم این را گفت و ریسمانی در گردن او انداخت و کشید شب گفت ای آزاد مرد این چه حرفی است که تو میگویی دختر شاه چیست سمک گفت ای حرامزاده این گونه میگویی ای شب دیس تو معذوری چرا که مرا نمیشناسی و نمیدانی که کیستم به من سمک عیار میگویند همان که فیلسوفان دنیا و حکیمان زمان از فنهای من در حیرتند و کسانی که دنیا را با هیله و نیرنگ مسخر میکنند وقتی مرا ببینند از من هیله میآموزند تو گمان کردی که با این حرف میتوانی از دست من خلاص شوی آن وقت بر تو روشن می شود که زر به دست مرا ببینی. شبدیز گفت ای آزاد مرد اگر تمام اینها را چنین که با من میگویی باشد من از آنها فهمیدم که هیچ نمیدانی من کجا و دختر شاه کجا پس پیش از آن که او را از کف بدهی در جستجوی او باش که اگر خود را با من مشغول کنی از یافتن دختر محروم میشوی سمک گفت آری شاید این گونه باشد که تو میگویی پس او را به خانه جوانمردان آورد و در آنجا نگه داشت از غذای روزگار آن شب شیرفکن در خانه مهران وزیر بود وقتی دیدند که شبدیز دیر کرده مهران وزیر گفت ای شیرفکن برخیز تا به آنجا که شبدیز نقب زده برویم به گمونم که هنوز در نقب باشد بلند شد تا برویم و ببینیم که شبدیس چه کرده. او گفت که پیش از قرار ایاران دختر را میآورم. آورم. شیرفکن از آنجایی که میل شدید در سرش پدید آمده بود و با این کار شاید میتوانست دختر را برای خودش بگیرد گفت برویم. مهران وزیر و شیرفکن از خانه بیرون آمدند و به آنجایی که شبدیز نشان کرده بود رفته وارد نقب شدند تا ببینند که شبدیز چه می کنند ناگهان یکی را دیدند که بسته در آنجا افتاده است بسیار حیرت کردند دست بر روی او گذاشتند از نرمیش دانستند که مرد نیست او را باز کردند و پرسیدند تو کیستی؟ گفت من دختر شاه محپری هستم. مهران وزیر و وقتی دیدن دختر شاه را بی هیچ رنجی به دست آوردند بسیار شاد شدند. وزیر گفت ای دختر را که آورد و چگونه در اینجا افتادی برای چه تو را اند؟ دختر گفت نمی دانم. پس او را برداشته و با خود به خانه آوردند مهران وزیر گفت ای دختر راست بگو که چگونه در بند افتادی و چه کسی با تو چنین معاملهی کرده محپری گفت سمک ایار مرا از خانه بیرون آورد و مرا به بالای بام برده و با کمند مرا به پایین فرستاد تا نزد خورشید شاه ببرد وقتی به زمین رسیدم، کسی مرا گرفت و در این سوراخ برد و بدین گونه مرا بست و بیش از این چیزی نمیدانم. وزیر گفت او شب دیز من بوده. نمیدانم اکنون چگونه است. مبادا که در دام سمک افتاده و گرفتار شده است. آنها تمام شب به گفت‌وگونش هستند، تدبیرها اندیشیدند و چاره‌ها ساختند که چه باید بکنند. از آن طرف در خانه دختر به خاطر اتفاقی که افتاده بود و بندیان را برده بودند هر شب لالا صالح دو سه بار به بالین دختر میرفت و او را می‌دید وقتی سمک ایار دختر را برده بود لالا صالح به جایگاه دختر آمد و او را نیافت همه جا را برای یافتن دختر گشت اما اثری از دختر نیافت هموندم به بالین فقفور شاه آمد و او را از خواب بیدار کرد و گفت ای شاه بزرگوار دخترت نیست شاه گفت شاید برای کاری به اتاق دیگری رفته باشد گفت ای شاه همه جا را گشتم اما او را نیافتم شاه شگفت زده شد آنگاه گفت به خانه جوان برو و شقال پیلزو را به اینجا بخان که کار آنان است لالا ساله دم به خانه جوان و نزد شغال آمد در آن وقت ایاران شب دیز را دست و پا بسته و افکنده بودند و شغال و دیگران از هر دری سخن میگفتند که لالا صالح وارد شد و سلام کرد آنها جواب دادند شغال گفت ای لالا این وقت شب چه پیش آمده گرچه هر جا نام تو بیاید حتما خیر است خادم گفت فخفور شاه تو را میخواند شغال فهمید که برای چه کاری او را میخواند؟ پس برخاست و به همراه سمک و لالا صالح به سرای شاه آمدند شاه در سرای زنان بود شغال و سمک پیش رفتند و تعظیم کردند شاه گفت بگو در تمام عمر پادشاهیم در حق تو چه بدی کردم و چه رنجی از من به تو رسیده و تو را از کدام کار باز داشته ام تمام شهر زیر فرمان توست مالیات و مطالبه شهر به خواست توست در هر نیک و بدی که کردی تو را بازخواست نکردم اینها را به پاس خدمات قدیمت و نیز به خاطر آن کردم که پا در کوی جوانمردان گذاشتی و رسم ایشان را به جا آوردی چرا باید نام نیک را به بدی بدل کنی؟ چرا برای خاندان من نام زشتی می خواهی؟ دخترم را مانند دزدان از خانه ام بیرون میبرید. آیا این پاداش من است؟ میدانم که در مردی و جوانمردی بی حرمتی را روان نمی دارید. اکنون دختر من کجاست؟ پیش از آن که روز شود و گروه زیادی از مردم بر این کار آگاه شوند بگو؟ وقتی فخر شاه چنین گفت سمک تعظیم کرد و گفت ای شاه جوانمردان هیچ وقت دروغ نمیگویند حتی اگر سرشان را برای حرف راست برباد دهند این کار را من کردم به سرای شاه آمدم بر دخترت حتی دست هم نگذاشتم و در اون نگاه نکردم تا قبل از آنکه به گواهی یزدان سوگند برادری و خواهری بجا آوردیم او دیگر چه در این دنیا و چه در دنیای دیگر خواهر من است این کار را بدان جهت کردم که با خود اندیشیدم که از مکر و حیله مهران وزیر ایمن نیستیم از این بابت میترسیدم. پس آمدم و دختر را بردم وقتی او را از بالای بام پایین فرستادم و خود گفتم او را به خانه خود می برم تا وقتی روز عقد فرا رسید او را از خانه برادرش بیرون بیاورند. برند شب نیز قلام وزیر بر این کار آمده بود وقتی او را پایین فرستادم خودم نیز پایین آمدم کمند را بریده دیدم و او را روبوده شده اکنون من شبدیز را گرفتم و دخترت در خانه وزیر است. فقفورشا حیرت کرد و گفت این چه است که از این وزیر و این دختر به من روی کرده؟ چرا وزیر در پی دختر من است؟ از من چه میخواهد كه که چنین کاری می کند و آشوب و فتنه در جهان می افکند و مردم را حیران می کند؟ شاه چنین با خود اندیشید آنگاه شغال و سمک را بیرون فرستاد و گفت شما بازگردید تا من فردا این حال را ببینم که چه خواهد شد شغال و سمک به خانه آمدند هرچه گذشته بود برای خورشید شاه گفتند روز بعد وقتی صبح شد فخفور شاه بر تختش نشست مهران وزیر به همراه شیرفگن برای خدمت آمدند هر یک در جای خود نشستند فخفورشا خشم آلود به مهران نگاه کرد و گفت ای مهران من گمان می کردم تو برایم وزیر هستی و مملکت را پاس می داری و برایم در پادشاهی کارسازی می کنی تو خود شب به خانه ها و دختر پادشاهان را می دوزدی؟ دوزدان وقتی به خانه کسی میروند روند، و پارچه با خود می برند. اما تو آدم زنده می‌بری. دختر مرا چرا بردی؟ با او چه می خواهی بکنی؟ این چه بیعدبی است که می کنی؟ مهران از سخنان شاه ترسید و گفت ای شاه بزرگوار دختر تو را سمک برده بود غلام من شب دیز به او رسید و دختر را از او ستاند و به سرای من آورد که خوب نبود تا او را رها کند که او را به سرای ایاران ببرند و بیشتر از این زشتی پدید آید. اما گناه من است این کارها را دیگران میکنند و ستمش بر من میرود فرزندم را آنگونه به خاری میکشند و بر من بی حرمتی میکنند که گویی با تو کرده اند شب به سرایت میآیند و دخترت را میبرند خاندان تو از ایشان ستم میبیند اگر آنطور طور میشد که شب دیز من نبود او را برده بودند من گمان کردم که کاری نیکو کرده ام حال که خوب نیست دیگر چنین نمی میدانم که تو چنینی و آن ایاران چنان هستند دیرگاهی است که مملکت از دستت بیرون رفته وقتی آوازش در عالم بپیچد و بگویند که فقفورشاه از پس شست مرد عیار بر نمی آید، از هر طرف به قصد کاخت و لشکر می آبرند. و آن وقت برایت هیچ خوب نیست باید تدبیری کرد تا تو از دست این ایاران خلاص شوی و بیش از این نامت به زشتی نرود. اینها را برای این میگویم که خیرت را میخواهم. تو گمان میکنی که من در کارت اختلال میکنم. من دخترت را از دست مشتی دزد و اوباش رهانیدم تا نامت به ننگ آلوده نشود. و تو میگویی با دختر من چه کار داری؟ من هرچه میدانستم کردم. اگر خوب نیستم وزیری بهتر از من انتخاب کن که چاره کارت را بهتر از من بسازد. فقف و شاه از حرف بسیاری که وزیر زد حیرت کرد و گفت چه تدبیری کنم؟ مدتی در اندیشه بود وزیر سر بلند کرد و گفت ای شاه این بنده تدبیری میداند اگر اجازه دهی میگویم که جز این چاره نیست که بتوان از دست این ایاران آسوده شد. شاه گفت بگو. مهران وزیر آن حرامزاده بدکردار گفت ای شاه، فرمان بده تا دیویست قلام ترک با سلاح کامل در اتاقها پنهان شوند و روز عقد خرشید شاه کسی را بفرست تا جماعت ایاران فرخروز و خرشید شاه را بی سلاح به درگاه فراخانند. وقتی غذا خوردند و مجلس بزم آراسته شد علامان از اتاقها بیرون آمده و شمشیر برکشیده همه را پاره پاره کنند تا شهر از شر آنها آسوده شود و تو بمانی و دخترت و آنگونه که میخواهی پادشاهی کنی فخف شاه گفت با تمام اینها تدبیر خوب کردی این را گفتند و ماندند و به روال گذشته هر کسی به خدمت آمدند و بازگشتند وقتی وزیر به سرای خود آمد در مقابل دختر شاه تعظیم کرد و هرچه تبانست از هدایا با دختر همراه کرده او را به خانه پدر باز فرستاد. روز بعد وعده ده روز تمام می شد. شاه بارگاه را آراست و تمام عمرای حکومتی و خواست را فراخواند آنگاه کسی را فرستاد تا نزد عیاران و سمک و خورشید شاه و فرخ روز و شغال پیل زور آمدند حاجبان درگاه و خدمتکاران پیش آمدند و گفتند شاه میفرماید که امروز روز عقد است و شادی بی سلاح به کاخ بیایید تا امروز در میان ما سلاحی نباشد همگان سلاح ها را باز کردند و بدون سلاح وارد کاخ شاه شدند وقتی خورشید شاه و دیگران نزدیک تخت شاه رسیدند تظریم کردند و خورشید شاه سمت راست شاه نشست و برادرش فرخروز برای خدمت بالای سر خورشید شاه استاد شغال پیل زور و سمک نیز نشستند. شست مرد ایار هر کدام که باید بنشینند نشستند و آنانی که باید میستادند ایستادند. غلامان شاه درون اون آهنها پنهان شده و در اتاقها به کمی نشستند. آنگاه سفره گستردند و غذا خوردند. وقتی غذا تمام شد دستها را شستند و مجلس بزم آراستند و به شنیدن آواز پرداختند. شاه به حاجبی امر کرد تا برود و جماعتی از مردم شهر و فوزلا و علما و کتخدایان را حاضر کند. حاجب از آنجا بیرون آمد و در بیرون نشست، چرا که از قبل به او گفته بودند که برود و بیرون بارگاه بشیند مدتی گذشت شراب دو سه دور گشت مهران وزیر دستارش را از سر برداشت که یعنی گرم است و دستش را بر روی ریشش کشید علامان از اتاقها بیرون آمدند و شمشیرهایشان را کشیدند وقتی سمک چنین دید با خود گفت افسوس که در دام افتادیم آنچه که میترسیدم و در دل به آن می‌اندیشیدم، اکنون پیش آمد پس خنجری را که میان درانش پنهان کرده بود بیرون آورد و در میان قلامان افتاد و با خود گفت ای سمک بیهوده نباید خود را برباد داد چرا که بیچک از اینجا نخواهیم رست پس برای تقاس خون خود جهد کن با این اندیشه میزد و از آنان بر زمین میافکند. خورشید سرش را پایین آورده بود و میگفت ای فرخ روز دیدی که چه کردند با چه هیله‌ای ما را به دام انداختند و بر باد دادند. این کار مهران وزیر است. دوشنام میداد و سرش را تکان میداد و با خود میگفت که چه پیش میآید. هر دو سر به زیر آوردند. قلامان عیاران را که بی سلاح بودند بر زمین میفکندند و تن را به اسارت گرفتند. تن از قلامان نیز به دست سمک کشته شدند. اما سمک زخمهای بسیاری خورده بود و خون بسیاری از او رفته بود. وقتی دید کار از حد گذشت و از عیاران کسی زنده نماند با خود گفت بهتر از خود را در میان کشتگان بیاندازم اگر هنوز عمری باشد رسته ام وگرنه باید که از این جهان رخت ببندم این را گفت و خود را از پا انداخت و در میان کشتگان به روی خفت غلامان خرشید فرخروز و شغال پیل زور را گرفته و آنها را بستند و گفتند که ای شاه چه کار کنیم؟ فخفور شاه به مهران وزیر گفت چه کنیم؟ حق تعالی چنین تقدیر کرد که هنوز عمر آنها باقی بود. بر زبان وزیر آمد که خرشید و فرخروز را باید زندانی کرد. میپندارم که هنوز عجلشان نرسیده است. پس این دوسته تن را به همراه شغال زندانی می کنیم چرا که حالا دیگر از دست آنها کاری ساخته نیست. شاه امر کرد تا بارگاه را از اجساد پاک کنند. پس گفت همه این کشتگان را به صحرا برده و دفن کنید. آنگاه شاه امر کرد تا خورشید شاه و فرخروز روز را زندانی کنند و برایشان نگهبان گماشتند. شغال پیلزور و دیگران را هم به زندان بردند و در بند کرده و به نگهبانان سپردند مهران وزیر گفت این کشتگان را به صحرا برده و در آنجا بیاندازی تا سگها اجسادشان را بخورند خدمتکاران کشتگان را به صحرا انداختند سمک در میان کشتگان بود مهران وزیر گفت به خانه جوانمردان بروید و آنجا را غارت کنید و به خانه ایاران روی آوردند و دست به قارت گشادند، شب دیز را بسته یافتند. او را باز کردند و هرچه در آن خانه بود همه را با خود بردند و خانه را با خاک یکسان کردند. صاحب این نقل میگوید است که وقتی کشتگان را از بارگاه بیرون برده در صحرا انداختند و به امر وزیر گذاشتند تا سگان آنها را بخورند سمک از خون بسیاری که از او رفته بود بیزور و ناتوان در میان کشتگان افتاده بود تا آن وقت که شب شد حق تعالی چنین مقدر کرد که یک نفر در آن شهر به شغل نباشی مشغول بود و نامش مهرویه بود مهرویه آن شب با خود گفت باید بروم و آن کشتگان را وارسی کنم که آیا هیچ ذر با آنان هست یا نه چرا که آنان همیشه با خود زر داشتند و همیشه با جامه و کلاه و کمر و کارد و میان بند و این چیزها بودند شاید که چیزی به دست آورم با این فکر از خانه بیرون آمد تا به اجساد نزدیک شد یکی یکی را وارسی میکرد و کمر و بازویشان را نگاه میکرد و اگر کسی چیزی داشت بر می داشت تا اینکه به سمک عیار نزدیک شد وقتی دستش را بر روی سمک گذاشت، سردی دست مهرویه به سمک رسید. چشمش را باز کرد و تکانی خورد و گفت ای آزادمرد تو کیستی و من کجا هستم؟ مهرویه گفت ای آزاد مرد من مهرویه نباش هستم. وقتی سمک نام مهرویه را شنید و را شناخت و گفت ای مهرویه آیا در تو جوان مردی هست؟ از برای خدا جرعه ای آب به من بده تا خداوند به فریادت برسد. این را گفت و مهرویه رفت. مدتی گذشت مهرویه با کوزه ای آب به بالین سمک آمد و آب در گلویش ریخت. وقتی آب به حلق سمک رفت و سردیش به بدن او رسید و قدری توش و توان خود را باز یافت گفت ای آزاد مرد مرا بنشان مهروی سمک را نشاند. سمک گفت ای مهرویه آیا آنقدر در تو جوان و حلال زادگی وجود دارد که به سوگند من درایی و مرا از اینجا به سرای خودت ببری؟ مداوایم کنی تا بهتر شوم و من نیز هر چه میتوانم در حق تو نیکی کرده و از خداوند نیز پاداش نیکیت را میگیری به روی گفت فرمان بردارم پس در همان دم سمک را به پشت گرفت و او را به سرای خدا برد مهروی زنی داشت که بسیار پارسا و نیک محضرر و نامش سامانه بود گفت ای مهروی این کیست؟ گفت ای زن چندین سال است که کارهای ناشایست میکنم به طوری که خداوند بر کارهایم راضی نیست میخواهم کار خوبی برای رضای خدا انجام دهم این مرد جزء همان یاان نیست که فقفور با مکر آنها را کشت این جوان مجروح است و جراحات بسیار برداشته به معالجه میپردازم تا خداوند او را شفا دهد و بر من رحمت ها برد زن گفت از این بهتر چه کاری میخواهی بکنی کاش همه کارهایت این چنین بود و بلندی میگرفتی آنگاه زن برخاست و آب گرم کرد و پیش سبک آورد تا خونهای بدنش را بشوید سمک ایار گفت من تو را به خواهری خود میپذیرم تو نیز مرا به برادری قبول کن سامانه نیز او را به برادری قبول کرد سمک گفت ای خواهر دست در کمربند من کن و در آن مقداری زر است آن را بردار سامانه در کمربند سمک دست کرد و مقداری زر که در آن بود باز کرد صد دینار بود پس گفت ای خواهر آن را خرج مداوای من کن تا اندکی رنجتان کمتر شود سامانه خون را از بدنش پاک کرد و زخمهایش را بست مهرویه گفت ای زن برخیز و آبگوشت به خوردش بده سمک گفت ای برادر برای من کبوتر بچهی در آب بجوشانید و آن را بکوبید و آن کوبیده را در آب بگذارید تا بپزد پس آن را در گلوی من بریزید تا در تن من قوتی پدید آید مهرویه گفت فرمان بردارم هرچه میخواهی همان میکنم ستان رو تا اینجا نگه میداریم اینکه سمک ایار بعد از مداوا شدن چه تصمیمی میگیره و چه اتفاقاتی میافته رو تو قسمت بعدی میگم تا قسمت بعد خدا نگهدار